0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de los fundamentos de un negocio de 7 cifras. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, empezando una nueva semana aquí en Mentor360. Aquí estamos de nuevo, como sabéis, con este nuevo formato en el que te traemos un mentor todos los días de esta semana para hablar de un tema que te interesa. Y si hay un tema que nos interesa muchísimo y con la que nos ha estado cayendo en el tema de la pandemia todavía más, es la de creación de negocios, de aprovecharnos de todas las estrategias de, de, de negocios por Internet. O si tenemos un negocio tradicional, ¿cómo podemos aprovecharnos de Internet? Y hemos traído a un gran experto esta semana para poder darte todas las claves para que puedas iniciar ...o puedas mejorar tu negocio, si ya lo tienes... ...y convertirlo en un negocio, como hemos titulado hoy... ...un negocio de siete cifras. ¿Qué es eso de las siete cifras? Pues un negocio que facture mucho dinero. De todo eso vamos a hablar hoy y toda esta semana con Marcos Rassetti. Marcos es presidente de siete empresas, formación, marketing online, finanzas, inmobiliaria... ...toca todos los palos y todos los temas y es insultantemente joven, también hay que decirlo, y vive en Argentina, con lo cual se demuestra que da igual donde vivas, en todos los sitios se puede generar un negocio potente, un negocio online, o muchos negocios online, es una, un gran experto, eso ha formado a más de 2.000 personas en todo tipo de estrategias y crecimiento de negocios, y por eso lo tenemos aquí esta semana, para que nos explique cómo generar un negocio online potente. Está con nosotros Marcos Rasetti. Marcos, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en el podcast, muchísimas muchísimas gracias por la invitación y bueno Gracias por, por la presentación y espero poder aportarle valor a todas las personas que están escuchando este episodio. Sí, realmente me hubiera encantado poder conocer todos los fundamentos que vamos a estar tratando en estas series. Y lo mejor de todo esto es que vamos a estar tratando, como dije, fundamentos. No vamos a estar tratando tácticas, estrategias que luego dejan de funcionar en dos a tres meses, sino que vamos a estar yendo a la base de lo que necesitas trabajar en tu negocio online para llevarlo al siguiente nivel, a la siguiente cifra. Si tienes un negocio, probablemente te has encontrado con que hay partes o momentos en los cuales no sabes hacia dónde ir, o sientes que tu facturación tiene un, un techo, o sientes que estás abrumado de tantas cosas por hacer. Lo que vamos a hacer en esta serie de episodios es darte claridad exactamente en qué tienes que hacer en cada paso de tu negocio, en cada etapa de tu negocio para mejorarlo y para hacer que crezca de forma definitiva.
0: Recordad que Marcos va a estar con nosotros toda esta semana con estos cinco episodios, con esta serie en la que vamos a hablar de cómo crecer un negocio online. Y hoy hablabas precisamente, estabas mencionándolo ahora mismo Marcos, el tema de los fundamentos. Vamos a ver cada día un, un episodio, una temática, un punto de interés que nos puede ayudar a crear o mejorar ese negocio. Pero como bien dices, hablar de los fundamentos yo creo que es prioritario. Hablemos hoy entonces de esos fundamentos para un negocio, como tú dices, de siete cifras.
1: Así es. Comenzamos entonces. Lo que quiero que entiendan es que no queremos tener un negocio de montaña rusa que tiene picos de facturación de forma impredecible y sin entender cómo repetirlo. Estos negocios, lo que pasa es que tienen este patrón que tiene la mayoría de los negocios, es que se dejan llevar por nuevas técnicas o tácticas mágicas que venden los gurús ahí fuera, que viven de vender estas técnicas justamente sin tener un negocio real. El último funnel, la, la última fórmula de lanzamientos, los tres hacks para Facebook Ads, cómo crear una marca de esta forma de esta otra, y lo que termina siendo eso, es que te termina distrayendo de los fundamentos que debes aplicar, si sigues estos fundamentos si sigues estas técnicas, si sigues estas estrategias, realmente vas a crecer tu negocio independientemente de todo lo que apliques, porque lo que vamos a hacer es reducir todo lo que estás viendo como el, el último eh, la última salvación a tu negocio a realmente lo que es, por ejemplo, si ponemos a reducir lo que es una estrategia de Facebook Ads, es simplemente una fuente de tráfico. Si nos ponemos a reducir lo que es una estrategia para crecer tus seguidores es una fuente de tráfico. Y analizando de esa forma las tácticas que tenemos disponibles para crecer nuestro negocio, podemos entender cómo unir las piezas como un rompecabezas como si fuera un Lego y construir el negocio que realmente necesitamos alineado con nuestra visión. Entonces, ¿Cuáles serían esas
0: claves? ¿O cuántas claves vamos a ver hoy que serían fundamentales que todo negocio tuviera? Recordemos, negocio que se esté iniciando ahora desde cero o un negocio que ya esté funcionando pero que a lo
1: mejor no esté obteniendo los resultados que debiera. Pues hoy vamos a ver justamente la primera parte del negocio, la base del negocio. Si considero para mí que un negocio tiene seis pilares y hoy vamos a tratar el primer pilar, que es el pilar de la identidad del negocio. Y la identidad del negocio justamente se compone de tres partes, ¿sí? Un triángulo que tienes que cumplir para tener un negocio exitoso. La primera parte es la visión, que es definir exactamente cómo quieres que se vea tu negocio y hacia si dónde quieres que se dirija. Y la ejecución que es qué haces, cómo lo haces y cuándo lo haces. Y tu mentalidad, que es cómo piensas, cómo te cuidas y, en consecuencia, cómo actúas, ¿ok? Y quiero hacer una breve introducción antes de adentrarme a cada uno de estos tres temas, de qué significa cada uno. Entonces... ¿Por qué es importante la visión, no? Básicamente lo que quiero que entiendas es que sin una visión no terminarás en donde quieres. ¿Por qué? Porque si no tienes una visión definida, puede que termines en cualquier lugar. De hecho, hay una escena que me gusta mucho contar de, de la película o el libro de Alicia en el País de las Maravillas, en la cual va corriendo perdida Alicia y la nada se encuentra, creo que era con un gato, ¿no? Y entonces Alicia le dice, señor gato, estoy perdida. Y entonces el gato le dice, eh, bueno, ¿hacia dónde quieres ir? Y Alicia le dice, la verdad es que no sé, entonces el gato le dice, entonces cualquier destino es bueno. Y la mayoría de nosotros manejamos nuestra vida de esa forma. No tenemos realmente un destino final en mente. Y como no tenemos un destino final en mente, muchas veces terminamos con una vida o con un negocio que no es realmente el que queremos. Entonces lo primero y lo más importante de todo es la visión. Tener una visión clara. ¿Cuál es el modelo de negocio que queremos construir? Y... Además de eso, también cuál es el estilo de vida que queremos construir. Y además de eso, una visión sin ejecución diaria, sin implementación diaria y sin la mentalidad correcta no va a ser una misión, una visión que sea realidad. ¿Por qué? Porque si no aplicas lo que tienes que aplicar y si no te crees que puedes conseguir lo que quieres conseguir, adivina qué, no va a volverse realidad. Entonces, ¿por qué es importante la visión? ¿Sí? Primero que nada, nos da claridad en el destino final. Segundo, es un motor de acción más allá del dinero. Tercero, nos ayuda a motivar nuestro equipo de trabajo. Cuarto, alinea al equipo de trabajo. Y quinto, hace cada decisión más fácil. ¿Ok? Eso respecto a la visión. Segundo, ¿por qué es importante la ejecución? Quiero que entiendas lo siguiente. ¿ok? Y Esta es la fórmula más poderosa para entender ¿Por qué no tienes los resultados que deseas? Y es por mala ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Si no tienes los resultados que deseas, es porque, número uno, no estás tomando las acciones correctas. Por ejemplo, el qué. Por ejemplo, no estás implementando un sistema de atracción de clientes con funnels y anuncios. Eso puede ser un qué, una acción que no estás implementando. Segunda razón, puede que estés tomando las acciones correctas pero no de la forma correcta, que es el cómo. Por ejemplo, construyes un sistema de atracción de clientes, pero tu mensaje de marketing no es atractivo, o creas un sistema, pero no está bien hecho. Y tercero, ya viene el cuándo, que puede que estés tomando las acciones correctas de la forma correcta, pero no en el momento correcto, ¿sí? Que esto es el cuándo. Por ejemplo, contratas a un director de entrega de servicio pero todavía no tienes un método donde entregas resultados a tus clientes. Entonces, para tener los resultados que tú quieras en la vida y cualquier resultado que otra persona tenga que tú quieres tener, viene de estas tres cosas. Viene de tomar distintas decisiones que se refieren a qué hacer, cómo hacerlo y específicamente, cuándo hacerlo, ¿ok? Y ahora vamos a ver por qué es importante la mentalidad y ya con eso vamos a empezar a entrarnos en cada tema, ¿sí? Entonces hablando de la mentalidad, justamente cuenta la leyenda que Harry Houdini, el maestro de la magia, afirmó una vez que podía escapar de cualquier celda del mundo, ¿no? Pues bien, una cárcel muy antigua aceptó su reto y con mucha confianza entonces Houdini entró en esta cárcel y en la celda justamente, y cerraron las puertas de metal detrás de él. Entonces, lo que pasa es que secretamente escondido en el cinturón de Houdini, había una pieza de acero de unas, más o menos 10 pulgadas, muy resistente y flexible, y entonces... Houdini comenzó a trabajar, ¿no? Entonces Houdini comenzó a trabajar, intentar abrir la puerta de la celda y pasaron 30 minutos y esa expresión de confianza que tenía Houdini que tenía cuando entró empezó a desaparecer, ¿no? Pasó una hora y Houdini estaba bañado de sudor y al final de dos horas Houdini cayó derrotado contra la puerta y adivinen qué pasó. Esta puerta se abrió y se abrió porque la puerta nunca había estado cerrada pero... No es cierto, ¿no? Porque la puerta estaba cerrada. Estaba completa y firmemente cerrada en la mente de Houdini. Y eso significa que estaba cerrada como si el mejor cerrajero del mundo hubiera puesto su cerradura. Y quiero que entiendas con esta metáfora que la mente es poderosa y que las únicas puertas cerradas que existen están en tu propia mente. Por eso es importante trabajar tu mentalidad, porque vas a tener ciertas limitantes que van a hacer o que tu negocio crezca o que tu negocio muera. Y todo depende de cómo trabajes tu mentalidad. Vamos a adentrarnos ahora sí a más específicamente la parte de los contenidos y ¿sí? más específicamente cómo tratar un poco nuestra visión, cómo tratar un poco nuestra ejecución y cómo tratar un poco nuestra mentalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con eh, la parte de la visión. ¿Ok? Entonces, como dije antes, eh, la visión es importante para entender hacia dónde vas a ir. No te subes a un coche hasta que sabes a dónde quieres ir. Sin embargo, la mayoría de las personas tratan de conducir su negocio sin tener un destino realmente. Y quiero que entiendas que es imposible construir un negocio exitoso hasta que definas lo que significa un negocio exitoso, hasta que definas qué significa un negocio exitoso para ti. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que me vas a decir, es que Marcos, yo ya sé lo que sé, significa un negocio exitoso: ganar 10 mil dólares, ganar 50 mil, ganar 100 mil, lo que sea. Pero hay distintas formas de tener un negocio exitoso. Entonces, por ejemplo, puedes ganar 10 mil dólares con 10 clientes de 1000 dólares y tener un trato súper cercano con ellos, o 10 mil dólares con un solo cliente al mes de 1000 dólares, o puedes ganar 10 mil dólares con 100 clientes de 100 dólares, o puedes ganar 10 mil dólares con eh, 200 clientes de 50 dólares, si no me equivoco con el cálculo. A lo que quiero que entiendas es que realmente hay... Un millón de formas de alcanzar el objetivo de facturación. Y lo mismo, puedes tener un negocio de 10 mil dólares con 10 personas contratadas. Puedes tener un negocio de 10 mil dólares en donde estés tú solo trabajando 16 horas al día. O puedes tener un negocio de 10 mil dólares en donde tengas todo automatizado y nada más trabajes una hora al día. O puedes tener un negocio de 10 mil dólares alrededor del área de fitness, alrededor del área de salud, alrededor del área de riqueza, alrededor del área de relaciones. Hay un millón de variantes para el tipo de negocio, con oficina, sin oficina, cuántas horas vas a trabajar, dónde vas a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que entiendas que lo mejor que puedes hacer es tener una visión clara de lo que quieres crear para tu vida, de cómo tiene que ser el modelo de negocio para permitirte tener esa vida y de que tu modelo sea escalable y repetible para que el crecimiento no sea un hecho aislado y no te arrastre de vuelta al día a día el negocio. Entonces, esto es algo muy importante que quiero que entiendas, y es que nadie en tu empresa tenga ese equipo, o vayas a tener equipo en el futuro, o vayas a tener socios, o vayas a tener freelancers, lo que sea que vayas a hacer, o con lo que sea que vayas a trabajar, o con quien sea que vayas a trabajar, Nadie en nuestra empresa, nadie en nuestro negocio, nadie de nuestros colaboradores puede leer nuestra mente. Y lo que pasa con la mayoría de los emprendedores es que justamente no entienden esto. Y dicen, ¿por qué las personas no hacen las cosas como yo quiero? Y es porque no les estás transmitiendo la visión de una forma clara, ¿ok? La razón por la cual las empresas pasan tanto tiempo dirigiendo personas, haciéndolas responsables y ejecutando un sistema basado en permisos es porque nadie sabe a dónde van ni tienen un objetivo de ingresos o presupuesto operativo, y todos están haciendo un trabajo individual sin entender el propósito final y cómo ese rol se vincula con el panorama general.
0: Estamos hablando con Marco Rassetti, emprendedor online, que nos está dando las claves, los fundamentos para tener un negocio de siete cifras. Y hablamos de tres claves, la visión, ejecución y la mentalidad. Y estamos hablando en este punto de, de la visión. ¿no? Y hablabas... Hablabas, Marcos, del modelo de negocio y del estilo de vida como claves en esa, en esa visión. Fíjate que me venía a la mente que hay muchas personas que su visión de un negocio tiene que ser un negocio a, a la antigua, ¿no? Tradicional. Tiene que tener un, un local, tiene que tener una serie de, de, de oficinas, de secretarias. Nosotros muchas veces visualizamos que eso es tener un negocio. Pero hoy en día podemos tener un negocio con muchísima gente delegando trabajos a gente que ni siquiera está en el mismo país en el que estás. Y esa visión normalmente eh, idealizada de que tener un negocio es tener unas grandes oficinas con mucha gente, eso ha cambiado. Y eso también es parte de esa visión, ¿no? De entender que hoy en día podemos tener un negocio súper exitoso con un grupo mínimo de gente y generando una, una gran cantidad de ingresos.
1: Así es, Luis, totalmente. Realmente las cosas hoy han cambiado y como decía antes, hay un montón de formas de eh, alcanzar la, el objetivo que yo quiero. Es que todo el mundo va a decir, sí, yo no necesito saber más que mi objetivo es eh, directamente, no sé, eh, generar 10 mil dólares, generar 50 mil dólares, generar 100 mil dólares. Y sí. Realmente ese es el objetivo final, pero hay un montón de formas de alcanzar ese objetivo. Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, bajar de peso. ¿Cuántas formas y entrenamientos y deportes y metodologías y dietas hay para bajar de peso? Tienes que encontrar la que más alineada vaya contigo. Entonces, vamos a ver, para ir cerrando el tema de visión, cuáles son algunos conceptos que podemos tener en cuenta para definir nuestra visión. Primero que nada, el tema de la estrategia de marca. ¿Cómo vas a vender...? ¿A quién vas a vender... Eh, qué oferta vas a vender que son cosas que hablaremos en los próximos episodios ok más a detalle eh, también cuál va a ser tu precio cuántos clientes vas a tener cómo va a ser tu marketing etcétera etcétera luego la parte de la visión en sí cuál es la visión de la empresa cuál es la, la idea por ejemplo ayudar a 50.000 emprendedores a ser libres con su negocio no en nuestro caso es ayudar a mil emprendedores a facturar siete cifras trabajando no más de 20 horas a la semana cuál es el propósito el propósito es la razón por la cual la empresa fue creada, por ejemplo, en nuestro caso en Blue Hackers, el propósito es crear el método más simple y directo para crecer un negocio sin sacrificar el estilo de vida del dueño de negocio. Luego, ¿qué es lo que haces específicamente? En tu visión a tres años, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se ve tu negocio? ¿Qué productos vendes? ¿Qué tienes? ¿A qué se dedica la empresa? Y luego, sobre la empresa, ¿no? Cosas, por ejemplo, ¿dónde está radicada? ¿Si tienes oficina? ¿Si no tienes oficina? Etcétera. También los valores. Los valores son la parte más importante del negocio y son básicamente lo que van a hacer que... O tu negocio explote para un lado o explote para el otro lado. Y los valores es básicamente cómo tomas decisiones. Y los valores, por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Si tu valor es la salud por sobre el éxito, entonces vas a ir antes al gimnasio antes que hacer crecer tu negocio. Pero si tu salud si tu valor es el éxito por sobre la salud, vas a dejar de lado el gimnasio, vas a dejar de lado cuidarte y lo único que vas a hacer es trabajar todo el día. Eso, tus valores van a determinar tus reglas para actuar en tu vida e igual funciona en tu negocio. Por ejemplo, nuestro valor número uno es la obsesión por los clientes, el número dos es el enfoque, el tres es trabajar rápido no mucho, el cuatro es la optimización constante basada en números, el quinto es compromiso y bienestar y el sexto es pensar y actuar como dueños de negocios, no ser empleados. Entonces, eso también es parte de lo que podemos tener en nuestra visión. También la parte del equipo. ¿Qué tan grande va a ser tu equipo? ¿Cuáles son las personas claves que vas a tener? ¿Cuántas personas quieres tener? ¿Qué roles van a cumplir? ¿Qué tanto quieres delegar? Etcétera clientes, son clientes con los que te juntas a tomar un café o son clientes con los que ves en la calle y corres y escapas para el otro lado ¿cuáles son los clientes que quieres empezar a traer ¿son clientes que se quejan o son clientes que no se quejan? eso va en tu visión también, tu comunidad, ¿quiénes te siguen? ¿cuántos te siguen? ¿los medios? ¿en dónde estás publicado? Eh, ¿la estrategia de marketing? ¿las metas? ¿los logros de finanzas? ¿cuánto estás facturando en tres años? ¿cuánto tienes de beneficio? ¿cuánto donas? ¿cuánto reinviertes? ¿cuánto retiras? ¿las debilidades y amenazas? Eh, ¿Cómo te sientes luego de todo esto? no. Todas esas son partes fundamentales de tu visión. Entonces, con eso vamos ya cerrando la parte de la visión y vamos adentrándonos en la parte de la ejecución, que es algo fundamental. Y quiero que entiendas, como dije antes, que la ejecución es clave, ¿ok? porque los resultados que obtengas en cualquier ámbito de tu vida o de tu negocio dependen de esto. Y si no estás tomando las acciones adecuadas, no vas a lograr tus objetivos. De hecho, la mayoría de los emprendedores no se toman en serio esto y fluyen en su día a día. No tienen un plan de acción, no tienen tareas estipuladas por día y por hora, no saben qué hacer para alcanzar sus objetivos y realizan tareas por ejemplo, mecánicas que pueden estar haciendo otros que pueden delegar fácilmente. Y la mayoría de los emprendedores es como si estuvieran corriendo en una cinta de correr. Se mueven y se cansan, pero siempre están en el mismo lugar. Porque quiero que entiendas que moverte no siempre significa avanzar. Y justamente en este pilar vamos a aprender un poco más de cómo avanzar moviéndote menos. Entonces, como dijimos antes, si no estás teniendo los resultados que deseas, se debe al qué al cuándo y al cómo el qué lo tienes que definir a través del sistema que vamos a ver ahora de siete pasos el cuándo también a través de eso y el cómo también a través de lo que son mentorías y sistemas y procesos entonces vamos ahora para la parte de ejecución a trabajar lo que es mi sistema de siete pasos para planificar y cumplir cualquiera de tus metas ¿ok? entonces vamos a continuación con eso lo primero que tienes que hacer para organizar la ejecución en tu, en tu vida o en tu negocio es definir tus metas con claridad, definir tus metas en un formato que todos conocemos, que es el formato SMART, ¿sí? De hecho, estudios demuestran que el simple hecho de anotar tus metas aumenta la probabilidad de alcanzarlas. De hecho, eh, específicamente un 11 al 25% en aumento de la productividad, según Locke y Latham, ¿ok? Y esto es como sumar dos horas extra de trabajo a un día de ocho horas de trabajo. Así que puedes aumentar muchísimo tu productividad solamente con anotar tus metas. Entonces, la clave, como dije antes, es definir tus metas en formato SMART, ¿no? SMART significa primero que nada específico. ¿Qué quieres alcanzar específicamente? Tienes que definir qué significa cumplir esa meta. Por ejemplo, quiero estar mejor? O, por ejemplo, Quiero eh, bajar eh, grasa, ¿no? Quiero eh, bajar de peso, quiero mejorar mis relaciones. Eso te va a ayudar a lograrlo en menos tiempo y con más resultados. Hablando específico, tienes que ponerlo en términos mensurables, que es la siguiente parte de SMART, ¿sí? mensurables es algo que tiene un número, para que le puedas hacer seguimiento al progreso, ¿por qué? porque yo puedo decir que mi meta es bajar de peso pero si bajo 2 kilos no es lo mismo que si bajo 10 kilos o no es lo mismo bajar 2 kilos de músculo que 2 kilos de grasa, entonces bajar por ejemplo 5 kilos de grasa una vez tengo eso, me pregunto, esta meta es alcanzable, lo puedo alcanzar con el tiempo, con los recursos y con las habilidades que tengo disponibles. Luego, la cuarta parte de Smart es si es relevante, si se alinea con, justamente volvemos a lo anterior, mi visión, se alinea con mi visión de vida, se alinea con mis metas a largo plazo. Y por último, temporalmente limitada. ¿En qué fecha voy a lograrla? Entonces, por ejemplo, se vería algo así como Quiero bajar 5 kilos de grasa en 30 días. O quiero lograr facturar 10 mil dólares en mi negocio en 30 días para el eh, primero de marzo del 2022, ¿ok? Entonces, define eso con claridad. Número uno es definir las metas en formato SMART con claridad. Número dos, ¿ok? Eh, lo que tienes que hacer una vez que has definido las metas es Priorizar, ok, quiero que entiendas que siempre hay cientos de tareas que puedes estar realizando en tu día a día y lo importante es que entiendas cuáles son las tareas y las, los objetivos que realmente van a hacerte avanzar, ¿sí? Priorizar se trata de solo poner tu tiempo y tu energía y tus pensamientos en una tarea hasta que finalices la misma, ¿sí? La idea es eh, entender la importancia de priorizar, porque muchos hablamos de priorizar pero luego cuando viene el momento de priorizar, nos ponemos a revisar emails nos ponemos a revisar Whatsapp, nos ponemos a hacer tareas pequeñas que son más fáciles de hacer o que son más divertidas, o nos ponemos a hacer otras tareas y no las tareas que tenemos que hacer, ¿ok? Quiero que entiendas que tienes que remover de tus tareas todo lo que no te aporta valor o te hace progresar. Y quiero que entiendas que no todas las tareas son igual de importantes. El 80% de tus resultados viene del 20% de tus acciones. Y para eso necesitas utilizar el diagrama de Stephen Covey, que tiene cuatro cuadrantes. Lo urgente e importante, que es básicamente lo que tienes que hacer ahora. Lo importante, pero no urgente, que son las tareas que eh, básicamente tienes que estar haciendo con más frecuencia, porque son las importantes, pero con anticipación para que no se vuelvan urgentes. Luego, lo urgente pero no importante, que esos son tareas que puedes delegar o hacer más tarde, y lo no urgente y no importante, que son tareas que debes eliminar, tareas que quitan tiempo de tu vida y que no te aportan a llegar al resultado. Entonces, la parte número dos es priorizar. La parte número tres es definir los resultados claves, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los resultados claves son las métricas que afectan el progreso de la meta, son los checkpoints que debes lograr para mantenerte avanzando hacia tu meta y tienen que ser traqueables y tienen que ser medibles y tienen que describir los resultados. Esto no son tareas, son resultados. Por ejemplo, aumentar un 20% del porcentaje de conversión de ventas, eso es un resultado clave. ¿Cómo se vería en la realidad? Tenemos el objetivo priorizado de generar 10 mil dólares en un mes. ¿Cuáles son los resultados claves? Por ejemplo, supongamos que mi ticket promedio son 500 dólares, entonces necesito 20 clientes de 500 dólares. Eso es un resultado clave, y un resultado clave de eso es 20 clientes de 500 dólares. Yo sé que sí, si, eh, para conseguir 20 clientes de 500 dólares necesito realizar 200 llamadas. Por ejemplo, por poner un número, sabiendo que la mayoría no asiste, no está calificada, etcétera, etcétera. Entonces, ponemos así 200 o 100 llamadas, lo que quieras ponerlo, 200 llamadas. Con clientes eh, clave para obtener 20 clientes a 500 dólares. Eso es un resultado clave. Entonces nuestro resultado clave es 200 llamadas o 150 o 100. Lo que tú necesites para conseguir esos 20 clientes a 500 dólares. Entonces ese es el paso número 3. Paso número 4 definir y programar las acciones que llevan al cumplimiento de esos resultados. Una vez que tenemos el resultado, lo que tenemos que hacer es pasar eso a una serie de acciones diarias que deben llevarse a cabo de una forma consistente para cumplirse. Por ejemplo, si tengo este resultado de que básicamente quiero conseguir, vamos a ponerle el número de 100 llamadas, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo consigo 100 llamadas? Bueno, yo sé que... Puedo conseguir 40 llamadas si invierto mil dólares en publicidad. Entonces tengo un objetivo de acción de invertir mil dólares en publicidad. Luego puedo conseguir otras 40 llamadas si hago 20 posts en redes sociales y hago cuatro llamados a la acción, y conecto con eh, 300 personas por DM. Entonces ahí tengo distintas acciones. Y en la tercera acción, yo sé que puedo conseguir las últimas 20 llamadas si me pongo a enviar eh, 300 mensajes privados a mis seguidores o a prospectar en frío a 300 personas. Entonces ahí lo que tengo es un objetivo de acción. Un objetivo de acción, por ejemplo, si yo sé que quiero bajar 5 kilos de grasa, yo sé que tengo que ir... 30 días al gimnasio, okay, o vamos a ponerlo de una forma más razonable, 20 días del mes al gimnasio, ese es mi objetivo de acción, y tengo que comer 28 días del mes saludable, y tengo que correr todos los días 3 kilómetros. Eso es un objetivo de acción. La mayoría de las personas fallan en ponerse objetivos porque no se ponen objetivos de acción. Solo dicen, quiero facturar 10.000 o quiero tantos clientes, pero no se ponen la meta de las acciones que tienen que tomar para conseguir eso. Entonces, seguimos con el paso a paso, ¿ok? Vamos a ir a la parte número 5. Una vez tenemos la meta priorizada, una vez tenemos los resultados claves, y una vez tenemos las acciones que hacen esos resultados claves, lo que tenemos que hacer, el paso número 5, es definir los procesos o capacitaciones necesarias para realizar esas acciones. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos de la ejecución, volvemos al punto de que no solo es importante saber qué hacer y cuándo hacerlo, sino cómo lo hago. Porque, por ejemplo, si voy al gimnasio y no levanto peso de la forma adecuada, o voy a hacer ads y no monto las campañas de la forma adecuada, o voy a prospectar y no lo hago de la forma adecuada, voy a tomar llamadas de ventas pero no tengo un proceso de cierre, no voy a tener resultados por más acción que tome. Entonces, lo que tengo que hacer es preguntarme qué procesos debo crear, actualizar, o ejecutar para que estas tareas se hagan de la manera más eficiente posible, ¿ok? Entonces, no solo debes seguir un proceso, sino que debes tener en cuenta las capacitaciones o mentores que necesites para complementar el conocimiento que tengas y cumplir esos resultados, que es lo más importante, que es lo que te va a llevar al objetivo. Lo siguiente, número seis, es simplemente ejecutar, ejecutar de forma productiva tus prioridades diarias. Una vez el plan esté listo, debes comenzar a ejecutar de forma diaria y productiva estas tareas, ¿ok? Y esto lo tienes que hacer siguiendo el proceso o siendo la capacitación de cómo hacer esa tarea. Y tienes que entender que el éxito sucede en ganar tus batallas diarias. Tienes que ejecutar de forma constante tu prioridad tus acciones, porque si cambias de prioridad constantemente, lo único que vas a hacer es correr en círculos sin alcanzar ningún objetivo, ¿ok? De hecho, eh, se hizo, eh, no se hizo un estudio, sino que creo que hay una, eh, una historia de dos corredores, ¿ok? Que tenían que correr justamente una carrera muy larga, y uno lo que hacía <ríe> era correr simplemente todos los días, una, una cantidad constante, ¿no? Y el otro lo que hacía era que se mataba corriendo los días que se sentía bien, y el otro, o sea, los días que se sentía mal, no corría. Y ahí viene qué pasó. El corredor que corría todos los días, un poquito, pero de forma constante, terminó ganándole al otro que corría mucho en algunos días, pero casi nada en los días que se sentía mal. Y eso significa que la constancia es la clave para lograr tus metas. Entonces tienes que ejecutar de forma constante. Y tienes que entender... ¿Ok? Que cuanto más hagas, más vas a lograr. Si envías 100 mensajes en un mes, vas a tener 10 sesiones y en un mes una venta. ¿Ok? Si envías en un mes 3.000 mensajes, vas a tener 300 sesiones y 300 ventas. Una de las claves es hacer más más lives, más posts, más anuncios, más fans, más mensajes, más cosas de una forma productiva. Y por último, para cerrar la parte de ejecución, lo último que tienes que hacer es seguimiento del progreso para mantener el enfoque y el compromiso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no hacen seguimiento de sus objetivos de forma diaria. Si tú tienes esta meta de facturar mil dólares en un mes, lo, lo que tienes que hacer es no esperar al último día del mes y decir... Mierda, este mes tenía que facturar 10 mil dólares y no estoy ni cerca de cumplirlo. Lo que tienes que agarrar es sentarte cada día enfrente a, un a una libreta, a un Google Docs, a un Sheets, a lo que quieras hacer, a un Excel donde quieras anotarlo y decir, ok, ¿cuánto tengo que facturar hoy? ¿Cuánto significa en clientes? ¿Y qué acciones voy a tomar hoy para eh, conseguir esa facturación y esos clientes? Okay, ok, checklist al día siguiente en la mañana. Revisión del día anterior. Ayer tomé las acciones que tenía que tomar, conseguí los clientes que tenía que tener, conseguí la facturación que tenía de los 10.000. ¿Cuánto estoy progresando cada día? Y hacer un seguimiento para mantener el enfoque, para mantener el, pro el progreso y el compromiso. Y con eso ya cerraríamos la parte de ejecución.
0: Esto es oro molido. ¿eh? Lo, que lo que estamos aquí de escuchando en este momento son siete pasos que tienen que ver con la ejecución. Y ojo a esto. Esto sirve... Tengas, eh, seas un freelance, seas una persona que tiene una empresa con n cantidad de empleados o seas tú solo que a lo mejor montaste tu empresa. Tienes que tener todos los pasos de este proceso completamente definidos para que puedas generar resultados, como decía aquel, ¿no? Como decía Peter Dracker resultados medibles. Solo lo que medimos lo podemos mejorar. Y entonces estamos hablando de resultados medibles, de ejecución también medible y de también llegar a la meta ¿no? que nos hayamos propuesto. Entonces eso, evidentemente, si vamos rebobinando los pasos del 7 al 1, eso nos lleva Primero tenemos que tener... Medibles. Metas. Tenemos que definirnos esas metas, que eso estaba totalmente ligado con lo que estábamos viendo en la visión. Entonces, apuntaros muy bien estos siete pasos, rebobinarlo, volvéis a escuchar el episodio, porque hay muchísimas eh, acciones específicas que podéis poner en práctica ahora mismo. Nos queda una última fase a, a comentar que me interesa mucho que veamos también contigo, Marcos, que es el tema de, ¿el tema de la
1: mentalidad. Así es, así es, Luis. Y de hecho, volviendo un poco para ya cerrar ese tema, una de las cosas que nosotros decimos, una de nuestras frases que nosotros tenemos es dentro de la empresa es lo que no mides no mejora, ¿ok? Y creo que la mayoría de las personas tienen que entender esto. Y otra frase que de hecho usamos mucho es eh, mide para mejorar, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente si tú mides, ¿ok? Eso va a hacer que tú puedas mejorar, que tú puedas ser mejor, ¿ok? Pero la mayoría de las personas no mide y su negocio no crece, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco ahora sí de la parte de la mentalidad, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con la parte de la mentalidad? Me refiero a toda esta parte interna de cómo operamos nosotros, de cómo justamente llevamos a cabo nuestra día a día en base a nuestra mente. Como dijimos antes en la historia de Houdini, nuestra mentalidad puede ponernos trabas, puede ponernos límites o puede hacernos crecer. Realmente los límites solamente están en nuestra mente, ¿ok? Y quiero que entiendas lo siguiente, ¿sí? Justamente quiero contarte otra historia y es eh, la fábula de los ciegos y el elefante, ¿no? Entonces, habían varios ciegos eh, tocando un elefante y uno tocaba la cola y decía, estoy tocando una soga, y otro tocaba un, la, la, la parte de, de la panza, de la barriga, y decía, estoy tocando un muro, y otro tocaba las patas y decía, estoy tocando un árbol, y otro tocaba pues la trompa decía, estoy tocando una serpiente, y otro tocaba los colmillos y decía, estoy tocando una lanza, y, y otro tocaba eh, las orejas y decía, estoy tocando un, un, una hoja, un abanico, y eso significa que cada uno de nosotros tiene lo que se llama un paradigma, y es como vemos el mundo, son las creencias que tienes en tu mente, y es cómo percibes la realidad, y es un programa mental que tiene un control sobre tu comportamiento, y Casi todo lo que haces es subconsciente y se debe a este paradigma, a, este, a esta forma de ver el mundo, a esta forma de percibirlo que controla tu futuro. Si es la forma en la que ves algo, es tu punto de vista, tu marco de referencia, tu creencia. ¿no? Y piénsalo como una colección de creencias, prejuicios, aceptaciones, historias y conceptos. Y es lo que básicamente utilizas para aceptar tu forma de ver el mundo y aceptar de lo que eres capaz de hacer. Los paradigmas son lo que nos dicen no puedes hacer esto por X, no puedes hacer esto porque no eres suficiente, porque no tienes dinero, porque todavía te falta tiempo, porque todavía te falta experiencia, porque no eres, o sea, tú no vales lo suficiente, o por ejemplo, porque todavía no tienes tantos seguidores, o todavía no tienes tal precio, o todavía no tienes tantos años, y realmente es la única cosa que te separa a ti de tu sueño, y son las excusas que te pones de por qué no puedes hacerlo. De hecho, otra metáfora muy buena respecto a elefantes y paradigmas es la estaca de los elefantes. Justamente eh, había un elefante en un circo atado a una estaca, ¿ok? Y entonces el elefante está atado a una simple estaca de madera que con mover el pie la puede reventar e irse a cualquier lado. ¿Qué pasa? El elefante, cuando era niño, fue atado a esa estaca y cuando el elefante tiraba para escaparse, esa estaca no se movía. Entonces el elefante... No podía irse a donde quería y no podía escaparse. Y ese paradigma quedó en su cabeza, ¿ok? Y entonces el elefante creó la creencia de que cuando está atado a una estaca, no puede irse. Y por más que ahora sea adulto y pueda, con un simple tirón, romper la estaca no se va a escapar porque en su cabeza, su creencia es que la estaca no se va a mover. Igual que la historia de Houdini, ¿ok? Y esto también es algo que se relaciona mucho con un concepto que es el concepto del termómetro financiero. El termómetro financiero es cuánto crees tú que es mucho o poco dinero. Y te lo pongo de una forma muy simple. Si tú vas y te digo ahora, eh, bueno, ¿cuánto te parece a ti 10 mil dólares o mil dólares? Me diría... Marcos, eso es una locura, eso es algo que yo no me imagino facturando, eso es algo que voy a facturar en muchísimo tiempo. Pero ahora, ¿qué pasa si voy y eh, le pregunto a Jeff Bezos o a Elon Musk o a Bill Gates o a Mark Zuckerberg qué le parecen mil dólares o qué le parecen mil dólares? O sea, es que se van a reír. Entonces, realmente, lo que quiero que entiendas es que lo que tú ves como mucho o lo que tú ves como poco es una percepción de tu paradigma. ¿okay? Y realmente, la única persona que define cuánto es mucho y que define cuánto es poco y que define cuánto puedes lograr, eres tú. Entonces, la mentalidad es cómo piensas, cómo te cuidas y, en consecuencia, cómo actúas. Y tiene que ver no solo con creérsela, sino también con pensar estratégicamente, ¿sí? Y debes entender que quien eres hoy no es capaz de lograr lo que tú quieres. Y lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar a donde quieres ir. Debes construir una nueva identidad capaz de lograr lo que tú quieres. Quieres, ¿ok? Y la mentalidad es uno de los pilares más importantes en tu negocio y de hecho es el más importante porque es lo único que no puedes delegar. Otra persona puede hacer tus funnels, otra persona puede investigar tu nicho, otra persona puede cerrar tus ventas, otra persona puede hacer toda la parte del equipo, otra persona puede hacer toda tu optimización, otra persona puede hacer cualquier otra cosa en la empresa, pero nadie puede hacer tu mentalidad, ¿ok? Solamente tú defines de lo que eres capaz de lograr y lo que quiero que entiendas es que lo que piensas se transmite en acciones y esas acciones en resultados. Y hablando de acciones y resultados, como cuidas tu mente y como cuidas tu cuerpo afecta directamente en tus resultados. Estos últimos justamente son el motor de lo que lleva adelante tus ideas. Piénsalo, cuanto mejor esté tu motor, más y más rápido va a andar el carro. ¿no? Y tu motor es tu cuerpo, tu, mentor es tu, tu motor es tu mente Entonces cuanto mejor esté tu cuerpo y tu mente Más rápido va a andar el carro Y esto lo vemos de una forma muy tangible Por ejemplo, si tuviste un mal día Porque cortaste con tu pareja O se murió tu madre o tu perro No vas a ir de la misma forma No vas a trabajar de la misma forma Ni siquiera vas a trabajar Ahora, si ese día te acabas de ganar mil eh, dólares con un cliente Quiero ver cómo trabajas, cómo rindes y cómo actúas Seguramente de otra forma totalmente distinta Quiero que entiendas que, de hecho, si no crees que es posible, no lo vas a lograr. Si no piensas de forma estratégica, siempre vas a ser autoempleado y no vas a dar saltos cuánticos. Si no trabajas tus creencias limitantes, te vas a limitar de crecer. Y si no cuidas tu bienestar, no vas a rendir al máximo.
0: Hoy hemos estado hablando con Marcos Rasetti y, y yo creo que hay mucha densidad en lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo tres eh, tres fundamentos para llegar a tener un negocio de siete cifras. Y como ves, los fundamentos tienen mucho que ver con un trabajo que hacemos desde dentro hacia afuera. Tomar la decisión de que queremos cambiar tiene que salir de nosotros, no eh, apoyarnos en factores externos. La visión, la ejecución y esa mentalidad que estábamos mencionando ahora son sin duda los fundamentos de... bueno de un negocio de siete cifras y de una gran vida. Al final son ingredientes que nos van a servir tanto en los negocios como en la vida. Vamos a estar toda la semana con Marcos eh, y te espero mañana de nuevo aquí, querido, para que nos, eh, nos sigas dando todas las claves para que podamos tener, crecer un negocio eh, un negocio online y como veis con un montón de contenidos que nos pueden hacer mejores empresarios, mejores emprendedores, al final también mejores personas. Marcos, muchísimas gracias por todo. ¿Dónde podemos localizarte y dónde podemos saber más de ti?
1: Bueno, pues simplemente eh, pueden localizarme en mi Instagram que es donde más activo estoy, que es en eh, Marcos Rassetti. y si quieren saber más sobre todo lo que vimos hoy, pues simplemente pueden ver un entrenamiento que tengo que explica todo esto mucho más a detalle, que lo pueden ver en clasepodcast.com o agendar una llamada en bh.com en cualquiera de los dos links clasepodcast.com o bh.com pueden aprender más información sobre todo lo que vimos hoy
0: y como decíamos durante toda esta semana tenemos a Marcos ampliándonos toda esta información sobre creación y ejecución y crecimiento y optimización de negocios online, por lo tanto te emplazo te espero aquí mañana querido Marcos un abrazo grande, nos vemos mañana